0: es sheman Podcast y este es el cuarto capítulo de la serie Los Atributos de Dios. Si no has escuchado los anteriores, te invito a que lo hagas. No son eh, relacionados el uno con el otro, así que no dependen el uno del otro, pero sí a veces tomo en cuenta alguna de las referencias a capítulos pasados para no tener que ahondar en esas enseñanzas. Entonces, bueno, te lo dejo de tarea. El día de hoy el capítulo se llama la, el amor de Dios. El amor de Dios, bueno, creo que es uno de los atributos que más nos conquistan eh, para adquirir salvación por medio de Cristo. Y bueno, Dios en sí mismo es amor. No simplemente es que Él ama, sino que es una característica de su naturaleza. Hay un versículo en 1 Juan 4.8 que dice El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y ahí confirmamos su naturaleza de amor. Voy a, a continuación, a explicar en cuatro puntos las características de la particularidad de este amor que refleja específicamente a Dios. Y este, este episodio del podcast se va a dividir en dos atributos. Este que es el amor... Y el segundo, que es la ira de Dios. Y bueno, vamos a ver cómo uno lleva al otro y por qué están conectados. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias Dios porque podemos estudiar tu palabra. Gracias Padre porque tú nos das acceso a ella. Te pedimos hoy que tu Espíritu Santo nos guíe para estas enseñanzas, poderlas discernir y también aplicar en nuestra vida. Te pedimos, Dios, que de estos estudios tú nos lleves a dar fruto, que no sea simplemente crecer en conocimiento, que es muy importante, sino también ponerlo en práctica y llevarlo a otra gente a escuchar de ti. Sobre todo en un atributo como este, que alenta nuestros corazones y nos conquista de una manera misericordiosa a vivir para ti. Te lo pedimos por tu hijo amado Jesús. Amén. Y bueno, el. La característica número uno es que el amor de Dios no tiene una influencia externa. El amor de Dios no es como que lo adquiere y se le suma más amor por parte de cosas que pasan alrededor, pues este amor de Dios es soberano. Y voy a leer el versículo de Deuteronomio 7, del 7 al 8, dice, El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, aquí vemos al principio, el Señor no puso su amor en ustedes por algo que ustedes hayan hecho, por alguna característica peculiar que tuviéramos, sino que los escogió en su soberanía, eh, escogió... Amar a este pueblo, en especial el versículo va dirigido al pueblo de los judíos, a los israelitas. Y bueno, esto lo vimos en el capítulo anterior, su soberanía. E incluso leímos este versículo. No hubo algo en el pueblo que produjera este amor o que influenciara la decisión de Dios de amarlo. En su soberanía, él escogió amar a este pueblo. Y en primera de Juan 4, 19, también vemos que él explica... Que su amor por nosotros no es una respuesta al amor que le teníamos pues él fue el que amó primero vamos a leerlo, es primera de Juan 4, 19 nosotros amamos porque él nos amó primero, es un versículo muy sonado, es un versículo que repetimos y es importante también discernirlo y no sacarlo de su contexto esto se entiende como que no había nada externo a Dios, que lo hiciera amarnos, Él nos amó primero. Número dos de esta característica es que su amor es eterno, es infinito. En Jeremías 31.3 leemos, desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Les quiero recordar que la versión que uso es la NLBA, es la Nueva Biblia de las Américas, n -A. Me gusta esta traducción y es muy clara en el momento de discernir. Por eso, si tú eres familiar, estás familiarizado con estos versículos, que probablemente sí porque son muy escuchados, los verás diferentemente narrados. Entonces dice, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Entonces es un amor desde el principio, es un amor infinito. Dios liberaría a su pueblo, así como lo está aquí en, este, en el contexto de este pasaje, porque Él no es ocasionalmente amoroso, o cuando la gente se lo merecía, Dios los amaba, sino que Él amaba a su pueblo a pesar de sus transgresiones, porque los amó desde antes de que existieran, o sea, desde la eternidad. Su amor es eterno, así que también es irrevocable. Hay una un, Encantó estudiar el comentario de, de Worsby. Eh, si no, ya les he compartido este recurso, pero si no lo habían escuchado, en Bible Gateway tú puedes comprar la suscripción Plus por 80 pesos mensuales y te da acceso a referencias, a comentarios, enciclopedias, a atlas, a diccionarios que te pueden ayudar mucho a enriquecer tu tiempo devocional y Worsby particularmente ha sido uno de mis favoritos para estudiar el Antiguo Testamento y bueno, también tenía un comentario en el nuevo que es en Romanos 8.35 y dice, ¿no es la adversidad una amenaza? o sea, a veces pensaríamos que la dificultad pudiera amenazar pero dice, no, su amor nunca dejará ir a los suyos sean cuales sean las tensiones y presiones que se ejerzan sobre ellos y bueno, Pablo escribe por experiencia como alguien que él mismo, o sea, Pablo mismo conoció el control, control firme e inflexible de este amor de Cristo en la crisis. Quiero ahondar un poquito en este tema porque muchas veces caemos como en este punto de si te está yendo mal, muy probablemente es porque pecaste o algo hiciste que te alejara de la, del amor de Dios. Y quiero decirte que no. Eh, lo podemos ver en todos los apóstoles. Creo que no pasas ni 10 versículos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento sin darte cuenta que alguno de los creyentes pasó tribulación, disciplinas, pruebas y ves que el amor de Dios y, y Dios sigue actuando en sus vidas. Eh, lo vemos en Pablo en específico, en Romanos, cuando bueno le pasa de todo y él cuenta de todo, en Hechos, cuando... Cuentan su historia también, cómo lo golpeaban, los golpeaban y le hacían de más, lo perseguían, lo apedreaban, casi lo dejan muerto, y él tenía que escapar. Y aún así vemos el trabajo de Dios y su amor en su vida constante, y la confianza de Pablo en este tiempo, porque no se agota, no, no es eh, por temporadas. Dios siempre amó a Pablo. Y en Efesios 3.19 19 podemos ver que dice: En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios a veces a través de las pruebas nosotros confirmamos de manera tangible y sobrenatural este amor y bueno yo en mi vida puedo compartirles que esto es totalmente real eh, yo creo que nadie de los que está escuchando este mensaje es ajeno al dolor y bueno en Cristo tampoco eres ajeno al dolor aún así en esos momentos de dificultad, yo puedo agarrar consuelo de saber que Dios es el testigo fiel. ¿Y qué quiere decir esto? Que Él ve mi sufrimiento completamente, no parcialmente como mis amigos, mis consejeros, mis psicólogos, mis pastores y mi esposo. Hey, Dios puede ver y Cristo ve todo el panorama alrededor de mi sufrimiento, entonces lo entiende perfecto. Y bueno, el hecho de voltear a la cruz y ver que Él pasó por un sufrimiento mayor, a mí también me da consuelo porque sé que me entiende, que sé que en su justicia Él sabe por qué está pasando esto. Y después de la confianza que le tengo en esta área de mi vida, puedo ver el fruto de la libertad, del descanso, del refugio que Él provee a través de su persona, del, del tesoro que es la palabra de Dios, el aliento que recibo a través de esto y también probé testigos alrededor de mí que pasan pruebas que me ayudan también a saber que hay un final de cada prueba y esto solamente lo vas a poder creer, bueno no, creer lo puedes creer pero experimentar solamente lo puedes hacer tú y es una invitación que hace Dios personalmente eh, a cada creyente a través de las pruebas tú tienes una manera eh, un ancla firme a la que te puedes aferrar en, la, en el tiempo de tu prueba y en fe caminar sabiendo que va a haber un final y ese final lo vas a descubrir tú solo con Dios a veces es así hay mucha gente que se va a gozar contigo porque logras tener las victorias de tantas dificultades o pruebas pero el que lo va a descubrir eres tú entonces yo te invito a que escuches mi testimonio, veas a Cristo y su testimonio, encuentres la verdad en la palabra, pero que al final tú tomes una decisión y experimentes este amor eterno e infinito que Dios te ofrece. La característica número tres es que el amor de Dios no cambia. Y bueno, yo no sé tú, pero entender esto para mí es un alivio porque el amor de Dios entonces no depende de mí, no depende de mis bondades y tampoco depende de mis errores. Y bueno, creo que sería un martirio que esto fuera así. Parte de mi testimonio es que yo me convertí a los 13 años, pero para entonces yo todas las noches le pedí a Dios una muestra de su amor y de su presencia en mi vida. Muy extraño, ¿no? Pero así eran mis oraciones de niña. Y entonces todos los días yo trataba de hacer cosas que, que me hicieran ganar su afecto. Así como yo lo hacía con mis papás, eh, que buscaba sacar buenas calificaciones, ser la mejor niña portada, la hija madrastra de los hermanos, para ganarme su aprobación, yo buscaba lo mismo con Dios. Entonces los recreos me la pasaba en la capilla, eh, obligaba a mi familia a que fuéramos a misa, eh, cosas religiosas. Y al final entendí que, que eso es un regalo de él, su amor. Que no me lo voy a merecer jamás. Sin embargo, él decidió amarme desde el principio, ¿no? Y así como escogió a su pueblo. Y bueno, al, a la par de esto sabemos que tampoco va a cambiar su amor. No es que me ame más un día o me ame menos el otro. Su amor es igual y es eterno para mí. No cambia. En Santiago 1.17... Podemos leer que dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. ¡Qué increíble! Es muy clara la palabra de Dios. Hay otro versículo en Deuteronomio 17, 7 que dice, Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti. Por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. El amor de Dios es santo. Esta es otra de las características. Y por lo tanto, incluye siempre una disciplina que santifica. Esta promesa que leímos en Deuteronomio 17:7 se lo hizo a su pueblo. Pero su pueblo, tú puedes leer a través del Antiguo Testamento que el pueblo se aleja, peca, idolatra a otros dioses, se entrega a ellos, se entrega a su pecado, se aleja de Dios y hay una disciplina, hay una consecuencia también a su pecado, una consecuencia natural de su misma decisión, pero ves que Dios también disciplina. Y a lo largo de la historia él siempre provee de alguien que los hace ver en la misericordia que Dios tiene hacia ellos, que los hace ver el error que los está condenando a sus consecuencias y el error que los está alejando de vivir la vida que Dios les a la que vida a la, vida a la que Dios los llamó a vivir, que es una vida santa. Entonces, en esto el profeta o la persona que Dios manda siempre les indica que hay una disciplina de por medio, ¿Y ¿cuál es? <risa> y bueno, no podemos hacer a un lado la disciplina en nuestras vidas cuando Dios es el juez justo que la trae a nosotros. Y el descanso es saber que es justa esta disciplina, que es necesaria y que nos termina rescatando. Sin justicia no puede haber amor. Sin disciplina no existe justicia y bueno, regresamos regresamos a lo mismo entonces, sin disciplina no hay amor entonces, en Hebreos 12.6 podemos leer también esto que es otro de los versículos más eh, choteados de la historia y dice porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo esto lo leí en la NBI, Nueva Versión Internacional. En la, e, en la NBLA dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijos. Muy parecido. Y si te sigues en el pasaje, habla de la comparación que hay de los papás con los hijos. Entonces, te quiero alentar a que dentro de tus disciplinas o tus pruebas, tú puedas orar por discernimiento y entender cuando esto es una consecuencia de tu decisión de tu pecado, cuando es una prueba que Dios trae como las de Job, sin sentido para llevarte a crecer y cuando es una disciplina en amor que Dios trae a tu vida para evitar que tú te alejes de esta santidad que tú te alejes de él y que tú vivas en la necedad de tu corazón desperdiciando tu tiempo en la tierra para vivir acorde a lo que tiene un valor en la eternidad. En su santidad no cabe la oscuridad del pecado. Es por eso que Dios es luz. Nuestro pecado entonces nos separa de Él y de su santidad. Por eso Cristo tuvo que recibir la disciplina justa, o sea, la que nos merecíamos, en nuestro lugar. No es que la salvación sea gratis. Esto costó, costó Cristo. Y esto fue con el propósito de santificarnos en Él y de restablecer nuestra relación con Dios. Su amor fue suficiente para santificarnos. Sacrificar a su hijo es una demostración de la disciplina que provee a través de su amor y de su justicia. Contraria a la doctrina de la prosperidad que ahora escuchamos por todas partes y en especial en Latinoamérica... Podemos caer en la, en la trampa de esta prosperidad si no entendemos que la falta de disciplina en la vida de un creyente por parte de Dios no significa que es el resultado de nuestras buenas actos, acciones, sino es totalmente al, al contrario. La disciplina es su provisión en amor. O sea, si tú ves que en tu vida todo va viento en popa, examínate. Cuando hay disciplina, hay amor. Cuando hay disciplina, Dios ve algo en ti que quiere rescatar. Y bueno, la siguiente parte que va muy ligada a este punto es la ira de Dios. Y sí, no podemos no hablar de la ira de Dios como atributo de Él, atributo específico de Él. No podemos encasillar a Dios en un pensamiento que lo asemeje al humano. La ira de Dios no es lo mismo que la ira del hombre. Entonces yo te invito a que tú ores para que Dios te muestre las características de esta ira que Él presenta. Ahora hay algo muy, muy profundo de estudiar. Lo vimos parte en uno de los capítulos de la serie Paz, que es la ira santa. Que es esta ira que te mueve a hacer el llamado de Dios cuando... Vives en un, en un lugar contrario a Él y tienes que alzar la voz. Hay veces que te toca alzar la voz. Pero es muy diferente, y perdóname, no es una ira santa, es una es un enojo santo. Es muy diferente a una ira de Dios. Muchos creerían que la ira de Dios no es compatible con su amor ni con su carácter de bondad, pero sería un error no platicar que esto es un atributo de Él, un, un atributo de Él. Entonces, en esta serie es muy importante que lo estudiemos. Deuteronomio 32, del 39 al 41, dice, «Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré los cielos mi mano y diré, «Vivo yo para siempre». Si afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Aquí vemos que él mismo se hace un contraste entre lo que en su, en su soberanía él hace. Él hace morir y él hace vivir. Él lastima y él sana. Eh, él hace justicia. Echaré mano de mi justicia ¿no? con la espada y será en venganza de sus enemigos y de los que lo aborrecen Y bueno, tú puedes encontrar a lo largo de la palabra de Dios muchas referencias de este enojo, de esta ira y de esta furia que Dios manifiesta en contra del pecado que Él odia y su ira arde en contra de la gente de quienes cometen este pecado. Y la verdad es algo también en lo que tú y yo podemos descansar. Si viéramos todo lo que pasa ahorita en el mundo, toda la... pues tanta maldad, no voy a dar lugar aquí al, al diablo para que se jacte, pero hay muchas cosas que nos afligen de ver la maldad, ¿no? Y si, y si bien aquí la corrupción a veces no va a permitir que esta gente pague, nosotros sabemos que Dios, el testigo fiel, ve todo el escenario, es justo odia el pecado odia a los que hacen este pecado y ama a, la, a los que son vulnerables y están pagando por todo esto en la tierra y hará que esta gente sí tenga una recompensa en la eternidad para mal una consecuencia a su pecado sabemos que podemos descansar en que aunque la justicia no se haga en la tierra Él la hará en la eternidad en el día del juicio final hay un quote que me encantó de Jonathan Edwards que dice, quita todo amor y odio, toda esperanza y miedo, toda, todo celo y deseo afectuoso y el mundo estaría en gran medida inmóvil y muerto. No podría haber tal cosa como actividad entre la humanidad. Ni ninguna búsqueda sería una, un absoluto, una respuesta total. Debido a que Dios es justo, siempre tratará las cosas de manera justa. Me encantaría poder hacer una serie acerca de por qué hay sufrimiento en el mundo y fue una en parte tocado durante esta serie. Es muy amplio eh, lo que nosotros podemos entender y, y cómo podemos en apologética defender que que Dios en su soberanía permite esto, ¿no? Eh, pero hoy te quiero invitar a una verdad muy simple. El humano tiene la voluntad de escoger y en consecuencia a sus pecados, vemos cómo muchos lo reciben en sufrimiento y ellos mismos también. Pero Dios es justo y Él va a tratar la manera de... La, la causa de manera justa sin embargo como soberano es santo y justo del universo Dios no puede ignorar ningún acto de pecado Dios odia el pecado con una pasión santa y el salmista escribe extiendes nuestros pecados ante ti nuestros pecados secretos y los ves todos ¿quién puede comprender el poder de tu ira? Tu ira es tan impresionante como el miedo que te mereces. Esto está escrito traducido por la eh, nueva versión, la nueva, nueva traducción viviente. perdón. Y es muy claro. Es Salmo 90, 8 y 11. Extiende nuestros pecados de ti, ante ti, nuestros pecados secretos y los ves todos. ¿Quién puede comprender el poder de tu ira? Descansa en que no lo vamos a entender por completo. Pero aquí es donde entra la esperanza que todo creyente aceptó. El Mesías justo estableció justicia y reconcilió esta relación con Dios. Para que este miedo que, que te mereces del cual habla el salmista se convierta en una reverencia a él. Una reverencia a saber que Él está en control, que un día va a haber un juicio final y que en su amor Él mismo se sacrificó para rescatarnos de esta ira, reconciliarnos con Él y ofrecernos una vida eterna. Si nosotros no vivimos con este estándar, eh, sabiendo todo lo que realmente costó nuestro pecado, nuestra vida siempre va a ser una vida cristiana light, de extremos eh, para legalismo o para libertinaje y, y no vamos a descansar en este amor precioso que nos conquistó y que simplemente produce un fruto de servicio y de entrega y de santificación a Él. Es por eso que no, no es un trabajo que nos cueste o, un, o una flagelación o, o una decisión que me pesa todos los días sino es una respuesta a lo que ya entendimos y aceptamos Jeremías 33 16 dice, el Mesías justo establecerá un pueblo justo, esta es su iglesia Jeremías hablaba de Cristo, él sabía lo que Jesús iba a lograr en la cruz y el pueblo al que se refería era la iglesia, tú y yo somos ahora este pueblo justo que más bien, si tú te vas a lo original, se refiere a que Eres justificado, justificado a través de la sangre de Cristo. No tienes que pagar la ira de Dios eh, por tus pecados. Romanos 3.25 al 26 también menciona que el Dios justo justifica a los que creen en Jesús. Y bueno, para no ahondar más en la misma eh, característica de la ira de Dios, yo espero que esto haya quedado lo más desmenuzado posible y que como cada estudio lo he dicho, que te rete a estudiar más, a profundizar más, a volverte un apologético de la palabra, un apasionado del estudio y sobre todo que, lo, que en humildad y en reverencia tú te entregues a la excelencia de lo que descubras. Porque cada vez que lees la palabra de Dios con una actitud de, de encontrar respuestas genuina, eh, Dios te regala unas respuestas sobrenaturales en entendimiento a las que tú respondes en honor. No hay de otra, ¿no? Aún cuando vamos con una mala actitud, Él sigue usando su palabra. Eh, y bueno te vuelvo a invitar a que la estudies con todo tu corazón y bueno, síguenos en las redes sociales esta serie no ha acabado este es el último capítulo de estudio pero la próxima vamos a tener a un invitado que para mí es muy especial lo conozco de hace unos 12 años también mi esposo lo conoce y él ha atravesado por diferentes etapas en su fe eh, que me va a ayudar a poder resolver muchas de las preguntas que me han hecho en, a lo largo de este estudio y que yo también no tengo por totalmente resolver como te decía en el episodio pasado, eh, traté de hacer el mejor trabajo objetivo de exponerte en mi estudio al respecto de estos atributos hacerlo de una manera alcanzable para ti para mí desmenuzar los versículos conforme al tema, respetando el contexto de la escritura a la que fue dirigida pero todos vamos a llegar siempre a tener más curiosidad de saber otras verdades y eso me encanta, entonces yo con él he podido platicar una que otra enseñanza nueva que he adquirido y sin embargo no pensamos igual en doctrina así que esto nos va a ayudar a entender la perspectiva contraria de lo que tú puedas estar creyendo y si Dios me lo permite, después de esta entrevista que vamos a tener, voy a invitar a otra persona que piense lo opuesto a este amigo, que también nos resuelva las dudas que tengamos de estos atributos, en específico de la soberanía de Dios y de la presencia de Dios. Entonces, te invito a que sigas nuestras redes sociales y las actives las notificaciones para que no te pierdas los siguientes capítulos y para que también me escribas tus mensajes con tus dudas, porque estas también las puedo ocupar en el momento de la entrevista para hacerle las preguntas. Entonces, me encantaría recibir tus comentarios y poderlos compartir con mi amigo, también tener un, un, una especie de comunidad entre los que escuchamos este estudio. La otra es que ya voy a lanzar el libro, el libro de texto, Wordbook, para nuestros estudios en vivo a los que me he referido durante toda la serie y podamos estudiar en comunidad de una manera, eh, puede ser online o presencial, pero en vivo y que podamos trabajar sobre ellos. Entonces no te pierdas el lanzamiento de la página. Eh, en mi proyecto y de mi esposo está poder hacer un blog con un newsletter en el que podamos dar anuncios mensuales de los... Eh, de los nuevos proyectos de todas las nuevas cosas que pudieran ocurrirse en este podcast y que podamos estar en contacto contigo de una manera como más eh, accesible el, creo que el correo a veces se pierde, pero una vez al mes no va a ser pesado y la verdad a mí me encanta escribir, entonces también pudiéramos tener contacto a través de esto y actualizarte en los lanzamientos que hagamos de estudios y de los wordbooks. Gracias por escuchar esta serie. Gracias por ser parte de este proyecto. No dejes de orar por él. Que Dios lo lleve a donde lo quiera llevar. Y que siempre el, el proyecto esté enfocado en servir a la iglesia, adorar a Cristo y conocer más de su palabra y de él. Que Dios te bendiga. Esto fue Shema Podcast.